0: Velkommen til Det terne Flag, DASUS podcast om Formel 1 og dansk og international motorsport. Det terne Flag udgives i samarbejde med Dansk Metal. Velkommen til det tærne flag. Denne gang så skal vi tage fat på uh, Formel 1 Grand Prix nr. 1000. Det var det kinesiske Grand Prix, vi behandler i studiet. Bo og Nielsen, velkommen til. Jo, tak. Og så har vi en gæst, Peter Mølø. Velkommen til. Tak. Og mit navn er Bo Skovfod. Formel 1 løb nr. 1000, der, Jeg synes, der var nogle momenter i det her løb. Der var en, en Lewis Hamilton, der tog starten, og så så vi ikke rigtig mere til ham. Og der var en Sebastian Fettel, der satte sig lidt igennem over for den unge Leclerc. Og så var der Max Verstappen, der igen nærveder næsten, men, men driller fra rejerne øh, og klemmer sig ind imellem dem på, på strategien. Hvordan
1: oplevede du det her løb? Jamen altså, jubilæere er jo ikke altid ensbetydende med, at der sker noget ekstraordinært, og det tror jeg roligt, man kan påstå, at ja. det heller ikke var tilfældet her. Det var et kedeligt løb, det var det, men som sagt, som du også er en på, så er der altid et eller andet i løbet, som er interessant og som er spændende at følge med, ikke? men, men altså, det, jeg synes det mest positive, man kan sige om, om Grand Prix i Kina og jubilæumsløbet, det var, at det var den bedste kører for den her generation, der vandt det, altså så kan man da bruge det til et eller andet, synes jeg, ja. men, men, men nej, altså først løb jo i VM-serien blev jo kørt i maj 1950, og der er altså gået tusind løb siden da. Ja, øh, egentlig utroligt at tænke sådan, men det er det altså
0: Og vi har stadig en Alfa Romeo i feltet Det var dem der vandt det første løb Det er, er helt specielt ja. faktisk. Ikke, det, det, det. ikke engang
1: Farage var med dengang De kom Nej. først lidt senere ikke?
0: Men altså, jeg, jeg plejer også at ja, kunne finde ø, De her kampe i, i midterfeltet Og, og hæve, fremhæve dem, når man har sådan et mm. løb her Jamen, Jeg må ikke, jeg synes godt nok Det var en tynd kop te ja. Daniel Remer, der var inde her for, for nylig Og annoncerer Bahreins ø, Grand Prix med os Han sagde, at han synes godt nok at Australiens Grand Prix var kedeligt Jeg var ikke helt enig, for jeg synes, jeg kunne finde masser af elementer i i Australien, men det her, jeg synes, det var...
1: Lidt. Man skulle lede lang tid efter det. Ikke? Altså, som, som altid, så sker der jo altid det meste faktisk. I det her løb skete i starten, ikke? Altså, hvor at, for eksempel en Paris han, han snubber fire pladser og kører den hjem derfra. Det er jo i sig selv flot. Altså, så var der jo altså et, et, en, en eller anden form for magtspil mellem de to Ferrari-kører, ja. som, som foregik. Og vi hørte også timeradion, hvor de blev, blev beordret til at give en plads til Fettel. Det er diskuteret meget efterfølgende, men jeg synes egentlig, det var okay dernede, for det, jeg synes faktisk, Fettel var den hurtigste på den bane der. Ja, de to Ferrari-kører, ikke? Ja. Men, men ellers så, altså, Mercedes viste skræmmende styrke, øh, men, men jeg synes ikke, man skal dermed sige, at hele sæsonen det bliver en Mercedes-demonstration, for vi skal bare tilbage til, til Bahrein, hvor det faktisk var Ferrari der hurtigst, men de skød så sig selv i foden, ikke? Jo. I det løb der.
0: Ja. Peter. Hvis, øh, nu har vi ikke talt så meget om, om dig nu, men vi kan lige komme ind på, hvorfor du sidder her i dag. Du har jo kommenteret, hvor mange løb var det, vi, vi talte om, før vi gik i gang med optage. Jamen, jeg har
2: været så heldig at kommentere rigtig, rigtig, rigtig mange goga og masser af sportsvognsræs og standardvognsræs på Jevesport. Ja. Og har været med siden 2003, sådan rigtig gået i dybden i de, i de kategorier. Jeg har faktisk aldrig nogensinde desværre prøvet at være på Formel 1 på den måde og kommentere det.
0: Hvis nu du skulle kommentere på det her Formel 1-løb, hvilket stemmeleje vil dine stemmer så være Vil du være helt oppe og ringe og begejstret, eller vil du være...
2: Jeg er helt sikker på, at den første time vil jeg være så højt op, så folk vil tro, at <laughs> de skruer ned, fordi jeg vil, det vil være i det røde felt. Fordi jeg synes helt klart, at Formel 1, det er, det er ypperligt. Ja. Og, du, og man, kan jo sige, man kan jo godt sige, at et Formel løb kan være kedeligt, men det er jo virkelig vigtigt, at man går ind og analyserer det, og finder de der, som du også var inde på, ja. de kampe, for der er jo masser af kampe, der er masser af detaljer i et løb Synes jeg synes også, at TV3 er gode til at sætte øh, fokus på dem. Så nej, altså, men det, det, det kræver, at man, har, at man gider at sætte sig ind i det, og som ser at man bare samler forbi, så tror jeg, det kan være svært, fordi hvis man ikke bliver guidet ordentligt igennem, så kan det godt virke kedeligt. Ja.
0: Så lad os, lad os dykke ned i de her elementer, der var i løbet af weekenden. En, ja. en, en, en lidt bizarre kvalifikation, kunne vi godt lige runde.
1: Ja, i hvert fald for nogle af dem. For, for, i hvert
0: fald de, <laughs> ja. de 10 i, i Q3, ikke? Altså, ja, altså
1: øh. der, der var jo det, der skete jo simpelthen det, at, at flere hold, de sad og ventede til aller sidste omgang øh, i 3 på at sende deres deres kører på banen, fordi banen jo er hurtigst til allersidst. Ja. Uh, og i harses tilfælde med Kevin Magnussen, så havde man ikke man havde kun et skud i bøssen kan man sige, for man havde kun et sæt nye dæk, og det skal du altså have til, til qualifying. Ja. Men uh, i og med, at der var så mange, der ventede til allersidst, så kom man simpelthen til at køre i vejen for hinanden. Uh, og, og det gik både ud over de to Haars' kører, de nåede simpelthen ikke over startslejen, inden det flag faldt, så de fik aldrig sat den rigtig tid. Uh, Fastabben og, og uh, Red Bull i det, i det hele taget, uh, lige nåede det heller ikke uh, og der kom nogle saftige gloser fra, fra stappen bagefter, for han mente, at, at det, var, det var Sebastian Fettels skyld. Fordi han havde, han havde simpelthen ikke overholdt den der gentleman agreement, som man siger, der er, øh, når de skulle køre den sidste koldefang, om at man ikke overhaler hinanden i
0: starten. Nej, havde kigget på uret og set, at Han det havde set, at det, ellers ville han simpelthen ikke nå det, ja. ikke?
1: Så, så han gjorde simpelthen det nødvendige, kan man sige der, og, og det, det kan man så synes om, hvad man vil. Det er lidt et fra det, der skete på Montre sidste år. Præcis. Hvor Kevin han blev utålmodig over og Alonso og overhalede ham ja. på vej op mod start. Og så blev Alonso jo så stegt også, som man husker, at han chikanerede Kevin ned i den første chicane Og fik ødelagt omgang fra begge to. Ja. Og her blev det så også ødelagt, men bare på en lidt anden måde. Ikke? Ja.
0: Men det blev en lidt bizarre situation. Men altså en, en Bottas øh, igen øh, hurtigst i, i kvalifikationen, øh, og så... En, en nemlig sidst for ham, denne her gang, det var den hvide streg øh, ved, ved, ved startstregen.
1: Ja, altså det er i hvert fald øh, forklaring Det er hans forklaring <laughs> i hvert fald. Ja, altså man skal lige sige, der var, jeg tror, der var 6.000 dele mellem de to Mercedes-kører. Ja. Og det var, men det, men det men, al kredit til Bortas, for der skal altså noget til at udkvalificere Hamilton. Men, men øh, da han så først kiggede sig starten, og Hamilton øh, stod afsted, så så vi jo bare det gamle kendte billede øh, om styrkeforholdet blandt Mercedes-kørerne, ikke? Altså Hamilton er bare den tænd bedre,
0: Ja. Og så igen, om det er en undskyldning, eller hvad det er med det her med, at du kører bagved en bil, og ligger i det her dirty air, som man siger, mm. det kan godt være, at de nye frontvinger, de skulle have det lidt nemmere ved at ligge bagved, men du får dirty air, så du bruger dine dæk nu mm. så de bliver for varme og sådan noget, og ja. derfor måtte du bakke ganske enkelt lidt. Altså, ja. Det var hans forklaring i hvert fald. Ja,
1: ja men det, den lyder også plausibel nok. Den er,
0: den er nok fin nok. Ja. Og så er Sebastian Fettel, han kommer ind på tredje pladsen.
1: Ja, men altså, han øh, vandt jo så det interne Ferrari-opgør, men, men det var lidt, øh, for at sige det på, den, på jysk, træls at se den forskel, der var mellem Ferrari og Mercedes, fordi det, vi gerne vil se som, som tilskuer selvfølgelig, det er selvfølgelig en duel mellem forskellige teams, og ikke bare mellem forskellige holdkammerater. Men altså, i, den her, i det her løb, der var Mercedes altså bare en, en tand bedre. Ja. Øh, så, så det må man bare acceptere. Og man skal jo aldrig nogensinde give Hamilton en halv chance, og så tager han hele hånden, ikke?
2: Præcis. Ja. Men positivt er det at se, at, at Red Bull med Honda er så tæt. Absolut. Absolut.
1: Altså det er det, der giver lidt håb om, ja, ja. om noget spænding, fordi jeg tror, at, altså de har jo selv været ude og sige, at, at de er ikke helt styrt på chassiset endnu. Øh, okay. og, og, og det ved man, det får de. Ja, ja. <laughs> så, så når den bil, øh, altså det, det er noget med den der, det der vindue, hvor det hele performer, det, det er meget smalt. Og, og, og Gasly har ikke fundet det endnu, for eksempel. Men, men selv med den baggrund, så var han jo 6. hurtigst. Det var godt nok øh, rigtig lang tid efter for starten, men når man sætter sig ind i et team med Max Verstappen som holdkammerat, så ved man, så har man også øh, en opgave foran sig.
0: Mm-hmm. Og nu er vi ved, ved det her. Vi, vi talte øh, sidste år, tror jeg det var om teamordre. Var vi inde på det kort øh, mm. i, 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 i forbindelse med det øh, Her var der også en lille smule teamordre, men, men sådan på en lidt pæn måde fra Ferrari's side, hvor øh, Leclercourt fik at vide, at Fettel var meget altså lige lidt, øh, lidt hurtigere. Peter, teamordre i, i Formel 1, hvor, hvordan ser du det? Skulle de have givet en teamordre Gjorde det lidt tydeligere, Farage her, eller?
2: Altså, jeg synes, det er helt okay, altså, øh, fordi at, at det, det er med til at give en eller anden form for spænding, og der er også noget at snakke om bag, så kan man så sige, og det er jo så fint nok, men selvfølgelig kunne jeg jo godt altså, jeg kunne jo godt tænke mig at se, at Farage slipper, og så lader lad vise, hvad han kan. Men her, det der tilfælde her, jamen, der var måske et håb for at Fettel, måske kunne nå bosses Det var vel det, de, de havde set. Ja. Men jeg synes, det er okay. Jeg synes, det, det giver også en spænding i rejsen, Fordi at det er så svært at overhale, og hvis Fettel skal ligge alt for langt bag ved en spil
1: spildtiden, og de kan ikke selv se det, og det gør man selvfølgelig ikke, så er det fedt, at de, de får den derfra. Ja, vi er helt enige omkring det der med teamorder. Det er lige så gammelt som Formel 1. Altså, jeg kan huske, at man prøvede for en halvsnits år siden at, at forbyde det. Så får du bare en masse kodesprog og underforståede ting osv. Det får du ikke noget ud af. Og, og, og jeg synes heller ikke, der er noget galt med det. Altså, øhm, og, og lige præcis her, jamen, altså, det er jo klart, at, at det er selvom Leclercq er et stort fremtidshåb, så er det jo fedt, som forrej har ansat til at vinde VM. Uh, og han er det mest, langt mest erfarende, det giver sig selv. Og jeg som, tror også, vi sagde det at han var en anelse for hurtigere end Leklerk også under tidstagningen. Så det giver mening i det her tilfælde. Men man, man offrede altså Leklerk, det gjorde man uh, i pit stop strategien og det gjorde man jo for at for, få for hende og i at komme op.
2: Ja. Men heldigvis kan man så sige, at Leklerk får lige muligheden for at vise, man kan ved at t- komme foran fættet, og starten ja, ja. går og virkelig vise, at han er at her manden frem, og godt set er forret, i de får ham ind nu.
1: Ja. Altså, det, det er jo meget atypisk for farajere, at man har taget så ungen ind. Ja. Men altså, de har set noget, og det kan vel alle vi andre jo efterhånden også se. Uh, Ille Klerk. Altså, han, han har et vindergen, det har han helt sikkert. Uh, og det var ikke lang tid, så tager han sin første Grand Prix
2: Og han er meget uimponeret af fire gange verdensmester. Det, det lader jeg ikke sammen. til at trykke ham særlig meget, nej. <laughs>
1: <laughs>
0: det, det er også det, vi kan lide. Altså, det, er også den, ja. det, det er den den vi skal komme ind med, og det er det var samme, Hamilton kom ind med, da han var ny i, i, i sporten,
1: ja. ikke? Forstappen på at nævne en, en, også. Han har, for at, nævne han, har han har det
0: stadigvæk. Virker som, stadig ny i sporten, men man, man kan også virkelig kigge. Også godt kørt der fra Stappen en 4. Øhm, det bliver spændende at se, også som du sagde, Peter. Kan de drive det lidt videre? Kan de få lidt mere styr på uh, chassis? Kom ind i det der vindue. Og når vi snakker vinduer, så kan vi også nævne Haas, men det kan komme tilbage på. Ja. Tilbage jeg til jeg synes, det er gennem.
2: lidt sjovt at mærke, at, at, at man for Red Bulls side snakker chassis, ikke, fordi de kører som et... et, et man kan man sige et disket produkt med en Honda-motor, som, som ikke har været specielt populær, og så arbejder de alligevel i chassis, at de ikke hælder Honda på den allerede, men, men at motoren er stærk nok, men de har problemer problemer med CC'et. ja Det synes og jeg faktisk er meget at blære, at de gør.
1: Det er det, altså, og det er jo stik modsat af det, man gør ikke? Præcis. Altså, der, fik, der sagde de, at bare vi får en ordentlig motor, så vores chassis er det bedste. Og ja. altså, det siger man åbenbart åbentlig her, at sådan forholder det sig ikke lige i øjeblikket. Jeg tror stadigvæk, at Honda-motoren den er blevet markant forbedret, men den mangler stadigvæk det, at de kalder party-motoren og kvalifikationen, ikke? hvor de lige kan hive to timer ud ved at skrue på nogle knapper. Ikke? Men, men alt andet, det er altså på, top, på niveau med, med både Ferrari og sidde i mine øjne. Ja, helt klart. Og bedre nu endnu.
2: Ja.
0: Godt, og så fik vi uh, lige i mål. Ja, langt om en gang. Lidt en lille smule oprejsning, han var kan du godt sige, skuffende langt fra stappen. Det er han stadigvæk. Om, han har store problemer, han har fået en svær start, men trods alt point på kontoen og, og i mål, ja. øh, sådan i relativt øh, ingen mands land, øh, i forhold til de øvrige øh, omkring sig.
1: Ja, men altså han fik jo trods alt vist en ekstra ting, nemlig han, han fik jo mulighed for at, at sætte øh, en ny friske dæk på til slut, for at score det her ekstra point for hurtigste omgang, og det ja. gjorde han jo rent faktisk, ikke? Og jeg var sådan lidt nervøs for, fordi både Hamilton og Bottas, hvis de bare kunne trykke på et eller andet program, øh, og så kører hurtigste omgang hen mod slutningen, selvom vi ikke havde været inde og fået friske dæk på. Så havde det virkelig sandbagget i løbet. Ikke? Altså, nu, nu tror jeg nok, man så nogen, hvad de kunne. Ikke? Øh, og der var ganske lige altså frisk nok ved haveloven og, og komme ud og tage hurtigste omgang hen mod slutningen. Og han, og han, han.
0: sagde en givlige omgang, engang var særligt god, altså var ja. ikke, var det var ikke i skabet. Så
1: han viste sin styrke ved at kunne gøre
2: det, fordi det er jo en ja. pres han får. Ja, sådan en sætter du lige og, så skal du... og han havde kun en omgang til at gøre ja. det. Ja. Der var jo ikke to chancer. Nej.
1: Og altså, det at, han, Og det var jo også pludselig hans karakter på. Ja, ikke? Fordi uh, han, han har virkelig fået en svær start, som vi har været inde på ja. i, i de andre udsendelser ja. også. Ikke? Så han, han skal ikke lave alt for meget øh, øh, gale streger her. Øh, det første stykke tid i hvert fald. Nej. Han skal mod nærme sig forstaben øh, i tiderne. Ikke? Det ja, går ikke når han... Jeg tror ikke de venter, han slår ham. Men han skal i hvert fald ikke være 8 efter.
0: Nej, og han skal ikke slut øh, sådan næsten et halvt minut efter, som han, han det? det er så også på grund af det her ekstra pitstop. Og så på grund af det ekstra ja. pitstop, ikke? Så Ricardo fik vi mål også? Ja, i,
1: altså for øh, ham gælder det jo, at han, øh, han endelig øh, får sat pointben, og der er jo enorme forventninger til ham hos Renault, øh, og de betaler ham en kongeløn øh, for det, så derfor skal han jo sådan set slå Hyggenberg. Øh, og det gjorde han så også marginalt den her weekend øh, i kvalifikationer, og så fik Hyggenberg tekniske problemer og udgik, ikke? Men altså, det, det var på tide for, for Ricardo, jeg, så tror jeg, så var rygtestrømmen jo allerede begyndt at løbe af hvis ikke han havde skoffet nogle point hjem.
2: Ikke? Ja. Og sjovt nok med Ricardo og Renault og Red Bull, altså, fordi jeg kan huske, at han kørte World Service bare Renault, hvor Red Bull drillede Renault, ved at, at han ikke kørte med i alle løbende, ja. men for han var så god, så han kunne vinde mesterskabet alligevel. Ja. Så der har altid været noget mellem Red Bull og Renault og Ricardo.
1: Det er der. Altså, det, de tre de har en lang historik. Det, har de. <laughs> <laughs> så, det så det bliver jo spændende at se, altså, men, men jeg synes godt nok, at Renault, selvom at de så blev best of the rest her, altså, der er stadigvæk utroligt langt op, ikke?
0: Ja. Jo, det er ikke overbevisende bedst of the rest. Altså, de, de skulle helst være en komfortabel fire ud af de her øh, topteams. Hvis, men...
1: hvis du kigger på hele setupet, og budgetterne og ja. hvem de har som kører og alt det der, så, så burde de jo være. Vi snakker om det indledningsvis i en sæson start, at De måske kommer til at ligge et eller andet ingenmandsland mellem de, de tre store og så ja. ikke? og Det tror jeg så stadigvæk nok de gør ikke? på et eller andet tidspunkt.
0: Jo. Og det gjorde Ri- Ricardo ja. så også den her gang øh, på netstopper, øh, så vidt jeg husker. Ikke? De lavede strategien om undervejs så men point på kontoen foran han øh, vores mexicanske vinder satte som du nævnte fik en fantastisk start. Konto. Ja, altså,
1: en af de kører som i hvert fald kandidater til vores hotliste, synes jeg i hvert fald er Paris, ja. altså, fordi øh, du kan se hvor hvor land er i forhold. Ja. Øh, og, og, og når det netop har sådan et løb hvor hvor osv. og så videre er, er, er påkrævet, så er Paris altid god. Han, han kan det der med dækning, øh, Så det er en rigtig han kører det rigtig super godt løb. Ja.
0: Slutter lige for en Kimi, som igen, igen tager point. Øh, men, men han måtte slippe lidt øh, til sidst, kørte et ultra ultralangt første stint.
1: Ja, han er igen en kører, som hver sin erfaring har, er rigtig god til det der med at passe på sin dæk. Øh, men i det hele taget, synes jeg, at han har været en positiv ting for Alfa Romeo. Altså, jeg, jeg, så vidt jeg ved, har han skruet point i alle løbene. Og Peter, jeg ved, at du har et soft, soft spot for, for Kimi der. Det
2: må man sige. <laughs> altså, det tror jeg er rigtig mange mennesker. Ja, men det er det jo der, rigtig mange <laughs> der, der, ja, ja. Men altså, der er ingen tvivl om, at Kimi øh, også... Nu, nu kan man nok lige snakke om den situation har er i, vi kommer ind på det lige om lidt, men at Kimi er hos, hos et andet øh, firma, der, eller team, der får leveret Ferrari motor, det er ikke godt for Harz fordi der er ingen tvivl om, at Ferrari har også et godt hjerte til, til reykunen og, og det, det gør, at har et et step ned og er man har så meget over, øh, der er så mange der snakker om Kimi Reikonen der er jo ikke nogen, der ikke snakker om ham, når han kører Nej. og alle holder øje med ham og man så hans kæmpe kinesiske fanklubber også. Jamen, det var det, jeg
1: skulle lige til at sige. hvis man følger med hans Twitter-konto, så kan man se den modtagelse, han fik, ja. da han landede i Kina. Altså folk lejede op for at få en selfie med ham. Ikke? Uh, han er enormt populær, altså, og, og med rette. Altså han er, han er guld ved at få Formel 1, uh, stadigvæk på trods af signaler. Ikke?
2: Der er ikke meget mange andre end ham, der, sådan, man kan sige, der tager så meget Nej. opmærksomhed. Nu kommer Max Verstappen jo på vej til at få sine egne uh, fanklubber over hele verden, fordi han også er lidt en rebel i Ja, det.
1: han er præcis, ja. Men lige for at tage Alfa Romeo færdigt i Giovanazzi, altså, han har altså også... Øh, han har ikke haft noget helt endnu. Nej, det har han, han har ikke, haft ja. meget modgang i ja, hvert fald. Ikke altså, så vi kan ikke dømme ham Nej. endnu, fordi han er langt efter Kimi, men, men han sidder jo over under øh, første træning, øh, på grund af, at de ikke har fået installeret motoren rigtigt. Ja. Øh, og han kommer, ja, kommer han overhovedet ud øh, til korlefaring. Ja, det gjorde han vel, ja. men, men det var også med, med en handicappede bil. Ikke? Jo. Øh, så så altså, der, der, der bliver vi nødt til at give ham... Øh, Øh, chancen til at vise, hvad han kan øh, i højort længere forløb, ikke? for ellers altså kan man hurtigt fristes til at afskrive ham. Ja,
2: men kigger mig lidt tilbage på hans karriere, han har også været sjov, altså det undrer mig faktisk, at Faraj bliver med med at holde fast i ham. Ja, det er fordi fordi han, mennesker... han har været meget op og ned, altså, ja. hvor
1: man bare tænker, han er... Altså, det er, er ligesom
2: Romain Couchian, som også har været helt ude, og som pludselig kommer ind igen. Ja. De ser et eller andet, som,
1: som jeg ikke har set i hvert fald. Ja, altså, han, vi var inde på det sidste, med Dan, eller sidste gang med Daniel Remer der, altså han må jo have et netværk af den anden verden. Ja.
0: <laughs> han, han er også en ultra populær ø- fyr nede i Italien, især også, ja. Altså, jeg, jeg husker, at Monza sidste år, hvor jeg mødte ham i paddokken, han, han, kunne ikke, han kunne ikke gå en meter i paddokken, uden at han skulle signere autografer, og der var han trods alt kun en ikke? Ja. Jeg tror, det to er om en kvarter at komme fra inden og så altså bare lige ind til ja. løverne, øh, ja. hvor vi andre vi bare fisk igennem.
1: Men det er jo klart, at altså, en stor motorsportsnation som Italien, de vil jo have en, en formel ikke kører. Ja. Det vil de jo bare ikke. Og altså, i mange år har de faktisk ikke haft nogen. Ja. I hvert fald ikke nogen af kvalitet. Vel? Altså, så Man leder jo med lys og lygte efter en. Ikke? Men jeg tror at kun, han får den chance i år, så hvis ikke uh, han slår til at vise, at han har noget særligt, så tror jeg, han bliver skiftet ud.
0: Ja. Så so driver of the day, det var Albon. Ja. som sluttede 10'er og to et point for uh, Toro Rosse.
1: Ja, med i den historie, der var jo altså, at han uh, slet ikke kvalificerede sig, han startede fra lane.
0: Ja, startede nærmest ude fra uh, ja. parkeringspladsen. Det og han, sådan,
1: og det, det gjorde han, fordi han havde smadret sin bil i den uh, tredje træning. Uh, var, og ikke bare, ikke bare en lille smule smadret, <laughs> men, men rigtig smadret. Og jeg synes, at Albon, han er måske det største positive overraskelse i år indtil videre. Uh, han har lavet nogle fejl, men det viser også, at han, uh, han er sgu ikke bange for at uh, uh, køre ud til kanten uh, uh, og det der det kræver altså en stærk mentalitet at komme tilbage og køre sådan et løb som han gjorde. for han kørte virkelig et stærkt løb op igennem feltet. At han bliver driver of the day, det synes jeg er fuldt fortjener.
2: Helt klart. Han er jo også en kører som man kan sige. Hans tid op til Form 1 har imponeret ja. så mange gange, især hans Form 3 tid, Jo. Virkelig, virkelig, virkelig stærk kører.
1: Og jeg kan huske at han var junior go-kartkører, der vandt han altså juniormesterskabet to gange. Ja. Ja, han var ja. ikke større end skellig, men ja. han kunne køre, ja. Så det er en spændende, spændende nyt ansigt vi har der. Ja.
0: Det bliver fedt at følge ham også fremadrettet. Jeg håber på nogle lidt mere lidt nemmere weekender for ham, hvor det kører lidt mere glat. Det kan det være, at det ikke går så godt. Han sagde selv, at han gik fra worst driver of the day. Ja, ja,
1: han har også humor. Til bedst, ikke? så ja. humor
0: har han også. Ja. ja. Så rammer vi uh, Haas, uh, Grouchang og Magnussen. Fik ikke sat nogen tid i, i Q3, men, uh, men uh, sakkede langsomt bagud. Vi så sådan lidt samme billede som senest, hvor de virker ikke, de der. Altså, de virker på en enkelt omgang, og så, og så kører de baglæns i, i løbet. Øhm, hvad, hvad pokker skal vi gøre? De har testet nede i, i bare efter løbet der? Og
1: Jamen altså, de, de ved tydeligvis ikke, hvad det skyldes. Altså, forløbet ser det ud som om, de har fået bygget sig en qualifying special, ikke? Som, som bare er rigtig god i, over en enkelt omgang eller to, men som ikke kan holde varmen i dækkene over længere løbsdistance. Uh, og, og Günther Steiner og TeamChan var ud bagefter og sige, at ja, Kina der var det godt klar over, fordi der var ikke nogen hurtige sving til at holde temperaturen op i delen. Det, synes jeg ikke, det kan jeg ikke helt forstå, for jeg synes altså også, at der er hurtige sving på, på Shanghai-banen. Men man har en, en lang tid på, på en kilometer, eller 1,2 km, hvor at, at varmen åbenbart forsvinder. Ja. Det går ned der, ikke? Uh, så, så hvordan man lige skal finde ud af, hvad det er, men det, men det er jo nu med harske bevis, at de, er, at de bliver voksne, ikke? altså de skal kunne løse det her problem. Det må, der må være, altså jeg tror ikke, det er et enkelt problem, jeg tror, det er et af flere problemer. Det kan være noget med julegeometri og camper og kaster og så videre, som de skal lege med. Men det er svært, når du har de her fire flyaway races, øh, altså hvor du kører alle mulige steder hen i verden. Der, der er du ikke i nærheden af dine fabrikker og sådan noget. du kan ikke rigtig gøre noget. Nej. Det kan du så begynde at gøre, når du kommer til Europa, ikke? Og der har de også en opdateringspakke i ventene, ja, det, det,
0: det kan man, hvis man er Mercedes, de har haft ja, ja. nye endplads med, de har haft en ny anden. med, og stille planet, og roligt opgraderet. <laughs> Ferrari kører stadigvæk med deres ja. uh, low drag uh, Ferrari, der, ja. som, som man taler om at er, er jo ekstremt hurtigt på langsiderne, men de har altså nogle problemer i de, ja. i de hurtige kurver, hvor der er de mange greb. Uh, hars, ja, en eller anden opdatering skal der nok mm. til, og det bliver nok ja. først til Barcelona. Tidligst.
1: Ja, altså det kan det jo først blive Altså Azerbaijan, det er jo sådan en bane, der er fuldstændig anderledes der, Hvor de skal køre næste gang ja. Den vildeste bane på kalenderen Efter min mening, jeg synes det er vanvittigt at De kører 350 km i timen ind igennem byens gader ikke? Men det gør de altså i Azerbaijan Og der er jo ikke nogen hurtige sving overhovedet så vidt jeg lige husker men, men der er masser af stop and go Og så er der den her mega lang, lang side ikke? Og det har ikke været, har været Harses favoritbane på noget tidspunkt Men det kan være lykken venner lige pludselig men, men, men Peter, jeg kan godt tænke mig at spørge dig, fordi du beskæftiger dig meget med kørende psyke og sådan noget. ting. Hvordan vil det her påvirke en Kevin Magnussen for eksempel? At, tror du, at han vil, vil miste selvtillid og motivation? Altså, og der er ingen
2: tvivl om, at Kevin er jo sindssygt god, når han har det godt ja. i teamet. Øh, og jeg, jeg, jeg
1: håber jo, der er folk
2: omkring Kevin, der virkelig holder ham oprejst her. men det ser skidt ud fra mit uh, syn på det. Også fordi Roman Kochang er, er efter min mening ikke en kører, der burde slå Kevin. Nej. Øh, og det undrer mig. Altså, når han så gør det, det må jeg nok ikke sige. Men, men Kevin er en humørkører. Jeg tror, han skal altså have et team, hvor, hvor han har det rigtig godt, hvor han trives. Mm. McLaren var ikke stedet for Kevin. Nej. Der trives han ikke. Så kommer han til en amerikansk mentalitet, hvor der måske er lidt mere, som hans far også har det, store trives i. Ja. Så, så det, det skal virke. Det skal ja, og, og
1: så havde han også lige et år, så Renault, som er... Ikke lige der, hvor man tager sig bedst af sine kører, tror jeg nok. Ja, okay. altså, der, det er meget fransk, fordi det er fransk styret. Ja, ja.
2: Og franskmændene, det er jo også en meget speciel måde, de kører deres team. Det må man ikke? sige.
1: Ja. Ja. Men altså, men jeg vil give dig ret i, altså, altså det bedste, Kevin kan være, nu medmindre han lige fik en Mercedes, eller et eller andet, ja, det er Haas, altså det er der kan ikke forestille mig nogen, der er bedre. Uh, og han burde jo ikke miste motivationen, fordi at, at, at han, altså, Grosjean har jo de samme problemer med bilen, som han har. Det var noget andet, hvis han kørte halvanden sekund hurtigere. Det gør han jo ikke. Altså, de, de, de kører meget lige op, ikke?
0: Præcis. Ja. Og inden mellem de to, der var Lance Stroll, som du lige øh, nævnte ja. lidt, øh, lidt øh, kort i starten. Igen et anonymt løb fra... Canada,
1: ja, og altså. igen, så kan, kommer han ikke ud af Q1. Altså, jeg ved ikke rigtig, hvad der sker for ham, for så langsomt er han normalt ikke. Altså, han er, han er meget erratic, som man siger på engelsk, ikke? Altså, det, man ved aldrig helt, hvad man får af ham, vel? Men, men altså, han bliver jo banket sønder sammen af Paris i øjeblikket,
2: men en genning her, som jo har en syge uden noget. Altså, jeg tager meget hatten af for sådan en gutt. Ikke? Altså, han er jo et guldæg, kan man sige. Mm. Ført frem af en farmandspunkt ja, ja. og bliver mobbet direkte for at forkøbe sig en af sted. Mm. Men han går ud og gør det alligevel nogle ja, gange. Ja, ja. Og det er meget imponerende, fordi det må virkelig være øh, oh, en syge uden lige, han har. Ja. Fordi han, han imponerer faktisk en gang imellem, synes jeg.
1: Det gør han indimellem. Og andre gange, så skuffer han. Ikke? Ja. Altså, det, kan jo, det kan man jo ikke komme udenom. Vi glemte også lige, der vi var hos Tor også øh, Kviat, øh, som som igen, kan man sige, er i overskrifterne for de forkerte ting. Han var så involveret i, i Begge McLarener fik skader på første omgang. Og han har jo et, et, et ry for at være en, en crashkonge. Torpedo. Torpedo, kalder, kalder som altså, Picard, fætler, han ja. med fættel, Røde, det. Så lavede Ricardo Fettel, det. Nogen gange synes jeg, det er lidt uretfærdigt, men, men altså, det, L- der var ikke... Ingen... Hvad
0: med den her situation? Altså En, en drive through straf var det ikke det, han fik ja. for, for den her forseelse i, mm-hmm. på første omgang?
1: Jeg ved ikke, hvad siger du, Peter? Altså, er den færre. Altså, det er med, at den er lige på kanten. Altså, jeg, ja, det synes jeg også. Ja. Altså, jeg synes, de er hårde nogle gange, de der første omgang. Ja, fordi det, det er jo altså, det kan jo nemt ske. Og altså, ja. andre gange, så bliver det bare drømt som et racing incident. Ikke? Og den her gang, der får han skylden. Ikke? Ja. Øh, og det er selvfølgelig også ham, der, der laver kontakten. Det er det da. Men, men, ja. øh, men det ødelagde i hvert fald med Det chance. Det ødelagde
0: den, fordi... De papaya biler der, ja, ikke? men
1: så, som så ingen steder var under kvalifaring ja. af en eller anden årsag, ikke? Altså, de har været tilvis gode takter de første par løb. Ja. Øh, men der har vi så en anden kører, som jeg synes imponerer, nemlig øh, Lando Norris. Jeg var meget i tvivl om, om ham, fordi han er jo også en af dem, som ligesom Lance Stroll er blevet brugt frem øh, på en guld, guldske hele sin karriere, ikke? Han har godt nok ikke sit eget team, som <laughs> <laughs> men Men han har altid fået det bedste af det bedste, ikke? Altså, men jeg synes, han viser noget, noget commitment. Men han ikke? har også været i stand til at udnytte det bedste er det bedste. Det er på samme måde ja. som, som Stroll. Ja, ikke? Altså, men, altså. Nej,
2: jeg vil sige, der, der har Landon også imponeret mig. Ja. Noget mere. Jamen han
1: har altid imponeret. Ja. Det har han også i go-kart. Ja, altså. Han startede jo allerede i go-kart. Og ja, han er hans og alt, alt muligt. Sådan han, ikke? Ja. Så, så nej, og, og jeg kan godt lide hans, øh, hans Twitter tweets, der har nogle sjove nogle indimellem. Så han har også... Der er også andet at hørende på ham. Ja,
0: han er fyldt med humor, så hvis man ja. ikke følger ham på de sociale, så, siger, det så gør det endelig. Ja. Ja. Absolut, absolut. Han kan tale lidt fis på sig selv, også på den også her situation ja. med, med Torpedo, hvor, øh, hvor han har kæppet når vi sammen, han er ude i rummet, og hvad ved jeg. Ja. Mm. Gå ind og kig på det. De to bundpropper behøver vi vil
1: næsten ikke. Nej, det gør Gå vi ikke. Altså, der det. er jo en del snak om, at, at Kubikas bil den er ikke med ind til George til Russells. Øhm, når de kigger på data og sådan noget, så er det ikke de samme målinger, de får. Men altså, hvor meget man skal lægge i det, det ved jeg ikke. Men, Men jeg tænker mere, nu har I jo nok været inde på det i nogle af de første øh, fra sæsonstarten her.
2: Hvad er det William ser i Kubica? I Hvorfor? Hvorfor, ser en masse slottie. Ja, <laughs> ja, det må de gøre. <laughs> jamen, det er helt vildt, hvad han er,
1: ja, okay. kommer med af sponsormidler. Okay. Og det er, det er en simpel oversag. Fordi det, jeg har ikke set den komme, og jeg har slet ikke set det comeback på nogen måder. Altså, jeg, på forhånd, kan man sige, om det er 8 år siden, han har kørt en Formel 1. Jeg ved godt, at han har testet. Men det er altså en ting. Altså Michael Schumacher kom tilbage efter tre år og nåede aldrig op på samme niveau. Nej. Og han havde ikke et handicap at, at skulle kæmpe med, som, som Kuggekar har med sin arm. Ikke? Altså, han er jo, et, der var, han er jo lidt, lidt som Kimi. Der er mange, der, der synes rigtig godt om ham. Altså han er et stort navn. Ikke? Men altså, det bliver jo hurtigt til, altså, til noget, han skulle have ladt være med. Ikke? Han har en helt skråt plads af rallybiler imellem ja, ja, det. hans pause. Så... <laughs> <laughs> so. Men altså, han kan bruge jo, jo selvfølgelig som referencepunkt for Josh Russell, fordi det er den eneste måde, han kan blive mål på, hans, hans rookie team er i det, øh, men, men han, han er selvfølgelig altså hurtigere end, end Kubica, så kan man jo godt bruge det sådan
0: det, det, det er en svær målestok her have, og synes jeg også, ja. når det er så lang tid siden, som du siger, at han mm. har været i Formel 1, og vi, vi ved faktisk ikke, hvor han står efter den her kæmpe ulykke, altså han kører med nærmest kun en hånd, ikke? Ja så er det svært øh, at det, bruge til. Det må tømme. også være
2: svært for Williams, og som, som er så meget bagud, at de får faktisk to ukrutinerede kører ind, som de ikke rigtig kan bruge til noget. Ja, lige præcis. Altså, fordi de er jo virkelig sat sig i en dårlig situation.
1: Det har de. Ja. Altså, hvad der foregår internt af det, har vi også diskuteret i tidligere podcast. Det, ja. Altså, et eller andet sted, så peger det jo på ledelsen af teamet, ikke? Altså, Claire, Claire Williams, ja. øh, som, som jo altså har haft den opgave i nogle år nu. Men det er bare gået den forkerte vej. Lige de får måske Ja.
2: Og så selv med en mercedes det er jo så... Ja,
1: ja. altså er det sådan en motor men det har de ikke, vel? Altså, de har et skødseji. <laughs> ja,
0: så de kan ikke engang skyde skylden på andre, det er jo... Det er hos dem selv, det Ja, det prøver der de så
1: er... heller ikke, det, det skal så sige. Trods Men, alt. altså, men øh, der, der er noget af en svingdør øh, i fabrikken, altså nu Patti Lowe lige... Øh, er det ikke Patti han hedder? Den?
0: Jo, som ja, seneste er røget på... Som har ansvaret
1: lige. for den bil her, ja. han er altså rød på porten, ja. ikke? Altså.
0: Yes, Peter, efter øh, vi har talt løbende igennem, så plejer vi lige sådan at vælge sådan en hot eller noget. En, vi gerne vil fremhæve, det kan være et eller et element i løbet, eller en kører, og så en, vi absolut vil fremhæve for noget negativt. Vi har været lidt ind på noget af det, men er der noget, bestemt du gerne vil fremhæve for det positive i det her løb?
2: Ja, altså, hvad, hvad? altså jeg må indrømme, at sæsonen i år har Charles Leclercq, altså... For mig er det hotte. Altså, jeg synes virkelig, han har imponeret at komme ind i det her team på den måde, han gør det. Uh, og al den opmærksomhed, og han styrer det på en, uh, en cool måde. Jeg tænker, det må være en kører, som, som rigtig mange må kigge op til. Fordi jeg synes faktisk, at han tager næsten en umulig opgave at gå ind og blive en darling i Ferrari. Og det gør han faktisk rigtig godt. Mm.
0: Og, og, og det var en hot. Hvad så en not, hvis du skal... In en not?
2: Jamen, altså, der kan man jo selvfølgelig pege på flere, når man kigger ned i bunden, men altså for mig er jo, kubika, altså not. Jeg forstår det ja. simpelthen ikke. Nej. Fair nok. <laughs>
0: U- <laughs> bo- bo- <balser. laughs> du, du er næppe uenig, men er der noget andet, du vil fremhæve? Ja,
1: altså, det skulle da være en not. Altså, vi var jo inde på det her, det var jubilæumsløb nummer 1000, og så var det altså en, ja. en fesenfest for os hele livet. Og jeg ved godt, altså, det, det er selvfølgelig korrekt, at når man nu løbet falder i Kina, at man så markerer det der. Men jeg håber ved Gud, at de gør noget mere senere på året, når de kommer tilbage til de klassiske baner, hvor det hele startede. Kina har jo ikke nogen historik i Formel 1. Uh, nu har de haft den bane her i en del år efterhånden, selvfølgelig 10 år, tror jeg det er, men altså, der er jo ikke nogen kineser, der kører Formel 1, uh, og, og, og så vidt jeg kunne se på det program, der var uh, på dagen for at markere de her tusindløb, der var det yderst begrænset. Ikke? Ja, det var,
0: det det hele det kører rundt i faren. Uh, t- ja,
1: og det var så det. Formel 1, var det ikke sådan noget, altså... <laughs> ja.
0: Ja, det, det lyder, det, det virker lidt fæsende, og jeg, jeg synes også, det er noget, det jeg, jeg gerne fremhæve fra det her løb. Ja. Altså, jeg synes også, øh, de forsøgte at finde nogle begejstrede publikummer undervejs i løbet derude, men jo, de jeg, fandt også der var et par kinesiske drenge, de kunne fremhæve, der så sig selv på skærmen. Og så, så fik de ikke frokost. Nej, præcis. Det, jeg, jeg, jeg synes, altså, det virker i, igen de her oversøiske løb i de her lande, der ikke har nogen tradition for, mm. ikke nogen større tradition i hvert fald for Formel 1 og for... For, for sporten måske generelt, at mm. det virker meget uh, tamt, øh, synes jeg også, ude på publikums... Øh, øh, ude på sæderne eller ude, øh, Når man sammenligner med for eksempel taget Østrig, tage til Barcelona, tage ja. til, øh, til Monza, ja. Senere på året ikke? Altså, hvor der er en Senere. fest.
1: Ja, altså, jeg synes at det, jo, det ville være oplagt at markere det en gang til på Silverstone. Altså, kværet, det var der, det hele startede. Altså, ja. Det allerførste VM-formel i blev kørt der ja. øh, i 1950, ikke? Altså, ja. Så det ville være passende. Det kan også være, at man har tænkt sig det. Ellers ja. kan vi jo sinde. En kopi af den her podcast. Her her med en opfordring, ja.
0: hvis de forstår dansk. <laughs> Næppe. Ja. Men altså,
1: hot, altså, jeg har nævnt og jeg synes, han gør ja. det super godt. Men altså, man kunne også have taget en Paris, ja. eller en, en Reikon inden for det.
0: Der var flere positive og fremhæve her. Jeg tror også, der er mange, der får nogle af de gode karakterer, når vi tjekker de internationale medier her i løbet af ugen. Øhm, yes. Så meget for dem lidt løbet den her gang. Det er Baku næste gang. Det har vi også lige nævnt lidt kort. Øh, igen lidt en, en speciel bane.
1: Ja, det tør altså Det er den, den vildeste bane på, på kalenderen, hvor der er større chance for, at det er en eller anden øh, overraskelse, der, der kommer på polie. Det har vi set nogle gange ja. i de to gange, de har været kørt der.
0: Ja, og kæmpe drama. Kæmpe øh, drama og
1: smadret af reserbiler. Det kan simpelthen for, og, ikke undgås. nej.
2: Bottas, der mistede sejren ja. kort før Så, Men en af verdens rigeste byer, der ligger asfalt til, til Formel 1. Ja. Men Yep. Nogle kan hader at bygge baneløb, andre elsker dem. Jeg synes faktisk, der er noget fascinerende ved dem. Men endelig
1: også, som du lige siger, at vi får nogle gange rystet posen den.
2: Ja. Og det, det, så er der noget nyt at snakke om.
1: men jeg kan jo huske, Peter, vi har jo også kommenteret sammen øh, på Eurosport mange år. Øh, og i overgang årgang vi champkar fra USA, hvor mange af dem var at det ja. var jo altså fantastisk spændende. Man vidste stort set aldrig, hvad der sket før sidste omgang. Nej. Så, så det, nej, lad os bare få nogle af dem. Det er mandebaner, nogle af de der... Den bygge, der er, der er i Baku, det er, det er ikke for sart til. Nej,
0: det er det Dermed det for lidt den her gang. Øh, Peter, vi lovede lige i starten af programmet, at vi skulle nok komme lidt mere ind på dig. Skal vi lige tage den øh, helt forfra? Peter Måhle, du er kommentator, og meget mere. kan du lige rige op, hvad det er, du øh, har i kasketter.
2: Ja, altså, jeg, jeg er kommentator, ja, men jeg, jeg føler mig mere som en, der elsker motorsport. Så jeg ved ikke, om jeg vil kalde mig betegnelsen kommentator, selvom jeg har kommenteret rigtig, rigtig mange racerløb og elsker det. Men øh, jeg er bare en, der elsker sporten. Og så er jeg bare så heldig og kan få lov at dele det med andre. Mm. Og jeg har været med jo i, i mange år og har prøvet alt sætter især i guggersporten, kan man sige. Jeg startede som selvfølgelig som kører i en fritidsundruksklub i 1976. Jeg havde øh, min, sy- min debut i et guggaløb på en lille guggabane i Ikast, hvor jeg faktisk var impliceret i et alvorligt uheld, som egentlig rystede mig fuldstændig. Øh, jeg var alt for rutineret. det Jeg røg alt for hurtigt ud og køre et stort guggaløb, som jeg slet ikke skulle have været, for jeg var slet ikke dygtig nok rutineret nok, men øh, det var der ikke så meget system over dengang i 70'erne. Nej. <laughs> så, men heldigvis ved gode kræfter og gode omgivelser, så, så blev jeg ved med at fastholde interessen for den her sport her. Men det kunne lige så godt have været, at jeg var stoppet. Men jeg holdt så op med at køre løb i et år, og kom så tilbage igen og kørte lidt øh, småløb ude på hvor jeg, hvor jeg så fik interessen tilbage igen.
0: Mm.
2: Og skogkartsporten har jo så gjort, at jeg har både prøvet at vinde nogle mesterskaber, jeg har været lidt op og ned, og jeg har også været Sidde i kartudvalget og var med til at lave mange, øh, Seks barske år med mange så netter. Ja. Men øh, også, en, når jeg ser tilbage, så er det fedt. Altså, øh, jeg, jeg, har ikke, jeg har faktisk ikke rigtig nogen negative minder omkring gokart. Ja. Om, om min motorsport i det hele taget.
0: Og du virker jo stadig inden for gokart-sporten også, som træner.
1: Jeg har været
2: så heldig at, at få lov til at være med til at prøve at starte det her trænerprojekt op. Jeg tror, vi startede det i en gang midt i nulerne eller... Og det er, det, det, det er lidt et paradigmeskifte. det er et meget populært ord. Det var det også dengang. Fordi det er, vi skal skifte en holdning til det her. Det er ny viden, der gør, at vi skal til at gøre det på en anden måde. Og, og, og jeg skal være ærlig at se, når jeg kigger på gokosporten lige nu. Nu har jeg set, at der er rigtig mange folkeskoler, der er begyndt at tage sporten ind, som en del af deres undervisning. Der er klubber, der laver træningslejre decideret, hvor man simpelthen laver seriøst struktureret træning. Så jeg kan se det på vej. Vi skal bare have klubberne med i det nu, fordi at, øh, ellers så... Vi er lidt det tynde øl derude, kan man sige, fordi jeg arbejder sjovt nok nu øh, i København på noget, der hedder Kofod skole. Øh, meget socialt arbejde, men, men derude kan jeg mærke, når jeg snakker med folk, der synes de, at der er noget unødvendigt støj, som ikke behøves, fordi det er jo bare forurening, og det er bare voksne mennesker, der ligger og kører rundt og kører ind i hinanden. Og der tænker jeg, der er vi jo, der er vi jo bagud. Det skal vi jo ændre. Men det er jo, vi ikke det er jo
0: radiobiler, de beskriver der. Præcis, ja.
2: ja. Og, og øh, vi skal meget mere, synliggøre meget mere, hvad der er for det stykke arbejde, vi laver med, at der er masser af børn, der ud får en, en herlig, herlig øh, ungdomsstandelse via go-kart. Fordi der er så mange ting i det, der har dannet mig. Der er jo en fin artikel i Autosporten lige nu, hvor jeg beskriver sådan lidt om, hvordan jeg egentlig lærte via min go sport at strukturere mig selv i min hverdag og være bedre til at organisere. Der er sikkert mange mennesker, der kender mig, som siger, ja, ja, det har du ikke lært helt endnu, men, men jeg har lært meget via go fordi jeg fandt ud af, når jeg kørte hjem fra et go løb at hvorfor har du ikke gjort det? Hvorfor har du ikke forberedt dig noget bedre på det? Det har jeg også brugt i mit liv. Ja. Og det har jeg helt klart også brugt til at for eksempel at være kommentator, når jeg skal forberede mig til, et, til et, øh, en udsendelse. Så jeg, sy- jeg synes, det er super, super ærgerligt, at, 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 at vi råd lidt ud. Vi skal kæmpe lidt for at komme ind igen. Hvad
0: hva, hva skal nu nævne du selv klubberne? Hvad hva skal de gøre, hvis du skal sende en opfordring? Er der noget?
2: De skal synliggøre, hvad det er for det stykke sociale arbejde, de egentlig laver. Okay. At det er okay at sige, at fordi da jeg startede med at komme med go-kart og sådan noget, der, der hed det sig jo klart, at klubberne rundt omkring, altså nu snakker vi fritidsundersklubberne, eller go-kart-klubberne rundt omkring, men klubberne rundt omkring, skal være synlige i, hvad det er for det stykke arbejde, de laver. Hvem det er, de går efter, der skal køre på deres baner. Og der skal de jo åbne banerne, så alle kan komme ud og køre. Og der tænker jeg meget på sådan noget som øh, folk, der har diagnosen af autisme ADHD. Og der er en kæmpe, kæmpe målgruppe der, som klubberne skal ud og have fat i, fordi de skal ud og køre lidt go-kang. Og det kan det sagtens organiseres med de måske specialskoler eller specialinstitutioner de går på, at det er dem, man får ud og køre lidt en gang imellem. De har rigtig, rigtig godt ved det hestesporten har været rigtig god til at synliggøre, hvor meget de for kan, kan give folk med fysiske og psykiske handicap, ved at komme ud og ride lidt på en hestengang, men gang go kan gøre langt det samme, og måske mere. Mm-hmm. Så det skal vi synliggøre meget mere, men det kræver selvfølgelig, at klubberne har overskud til det, men, men jeg, jeg tror, man skal bare virkelig være målrettet i sin, sin bestyrelse og sige, hvad er det egentlig, vi går efter her? Er det bare for at lave fire go om året og tilbyde noget asfalt, eller er vi, vil vi noget? Vil vi gøre en forskel? For det kan de. Ja.
1: Ja, og, og det som du hentyder til med skolerne og, og alt det, hele det der du snakker om med, med, med træner osv., altså, det er også det der. Altså, dels så har DASHU startet sit skoleprojekt, som netop er for at komme ud på skolerne, og hvor, som er kommet enormt succes afsted. Altså, for, skolerne står faktisk i kø for at få, få os på besøg. Ikke? Og, og det er jo med til at styrke det der image, som du siger. Og samtidig så har vi jo indført af vores ATK ved at indføre det i klubben, og der har du været en af arkitekterne bag udformningen af datos ATK. ATK det står for aldersrelateret træningskoncept. Og det betyder jo altså, at man skal ikke træne alle på samme måde. Altså en 6-årig skal trænes på en måde, en 16-årig på en anden måde. Ikke? Og det, det er noget af det, som vi, vi har, og du har været med til at udforme de der trænerkurser, hvor at vi altså trods alt har om, omkring 50 trænere, der har, der har gennemgået de her kurser inden for de sidste 3-4 år. Det er ikke alle sammen, der virker, men, men vi er jo begyndt at certificere go klubber som opfylder netop de ting, der, at du skal kunne gå til ikke du skal have afsat tid til nybegyndere og den slags ting, som du efterlyser der, ikke?
2: Ja, og der tænker jeg jo helt klart, at hvis klubberne rundt omkring i landet synliggør noget mere, hvad det er for et stykke arbejde, de laver, så kan de også få mere køretid på banerne, Fordi det handler ikke om at køre med racekart altid. Det er ligegyldigt, hvad det er for nogle gokartere, de kører. køre. Bare det er en organiseret træning, som giver en udvikling. Absolut. Og, 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 og der er jeg helt sikker på, at hvis klubberne vil tage fat i den, så er der masser af muligheder for at udvide deres træningstid.
1: Ja, og altså et godt eksempel på det der med, med, med udlandsskogkost, det er jo det som vi har her i København. De kører altså så de kører i en indendørshal, men, men de træner, og de er seriøse, og det er en af de klubber der vækster mest simpelthen. Så jeg, det er var, jeg var gang. til
2: deres øh, afslutningsløb af deres klubmesterskab, altså jeg har aldrig set så mange på, på en indendørs ind før i mit liv. De Nej. stod nærmest udenfor, fordi man kunne ikke være derinde. Altså, og der er fed, fed stemning. Ja. Så, så ja, der er masser af muligheder. Vi skal bare tænke lidt ud af boksen, og så måske komme lidt væk fra det her med at lave løb, lave løb og lave løb. Jeg har også lidt en fornemmelse af, at antallet af deltagere til kogårløbene falder. Men så skal vi måske lige kigge på, måske skal vi lige starte forfra, for vi skal lige have nogle nye mm. ind i, i butikken,
1: så begynder de at køre løb igen om to år. Og det er bare meget fint, at lige kommer ind på det der, fordi jeg vil jo netop til, <laughs> til at have dig til at holde en lille tale om, hvor vigtigt det er bare at komme ud og køre. Altså, altså, vi arbejder jo meget med, med unge talenter. Øh, og jeg har lige været til den første aflængning af Tysk Mesterskab i, i GoCart her i weekenden. Hvor der var 20 danskere med, og selvom vi var nede i Norditalien. Men, men fælles for mig er jo, at altså, folk tror simpelthen ikke de kan køre, hvis ikke de står i et kæmpestort telt med flunkende nyt materiel. De dyreste motorer, du kan lege, <coughs> ny med og år osv. Øh, og det er jo klart, at altså, det er dyrt. Og, og så lægger du jo en græn. Altså, det er de unge kører. Nu snakker vi kører i 14, 15, 16 års alder. Det er de har allermest brug for det er jo komme ud og køre. Ikke? Så tag en, en gammel go-kart, øh, lån den, lej den, stjæl den, eller gør et eller andet, bare kom ud og køre. Øh, det er i hvert fald min holdning til det, ikke? og det, ved jeg, det tror jeg også, at, at du ser på det på den måde.
2: Ikke? Jamen, altså, det jeg tænker, når man snakker udvikling af, af racerkører, så er det netop, at man, man prøver alle sætter i det her. Fordi hvis man egentlig skulle komme videre gennem noleålet, så er der jo ikke noget, der bare går som en lige linje af, Så skal man jo have masser af udfordringer undervejs. Og det er, det er jo vigtigt, at vi har lært dem at håndtere udfordringer. Og udfordringen kan jo godt være, du skal selv samle den godkart, der står derovre, og så skal du køre kl. 2, og så må vi se, hvad du får ud af det. Eller at vi bare går ud og kører i, i det, der man nu en gang kan køre i. Og så bare vise, at man gør det bedste, man kan med den her og hvis man nu tager nu har vi lige siddet her og gennemgået Formel 1 feltet og siger der er jo kører det her som skal, skal stille op til det ene Formel 1 løb efter den anden. De ved jo de ikke kommer til at vinde, fordi deres racer og deres teams er ikke dygtige nok, men de er jo nødt til at gå til den med stor optimisme og vise de vil det. For ellers så kommer de ikke videre. Og der, der er det jo vigtigt at vi lærer hvor også unge kan køre håbfulde talenter. Jamen du har det du har. Gå nu til den, lad os se noget knist i dine øjne, lad os se noget fighter og så hvis du bliver altså, så sæt nogle reelle mål, hvis du bare bliver nummer 10, så er det super super fedt. Ikke? Og der synes jeg, at vi har tabt den. Fordi det er ligesom om, at alle går efter at vinde. Vi skal alle sammen have noget, noget med hjem i hånden, at vi har vundet. Der skal vi være langt dygtige til at, at, at sætte mål for de her unge og sige, er du hvor var det godt, du blev nummer 12. Det var simpelthen det
1: stærkeste. Ja, altså jeg kan også fuldt tilslutte mig det, du sagde tidligere om, om, om folk, altså typisk drenge, der har koncentrationsproblemer. Nu har du jo nogle moderne titler på det, ikke også? Altså, alle kan jo få en diagnose nu om det er. Men der er jo ikke noget, der virker så godt for at disciplinere unge mennesker, som at køre go fordi der er kontant afregning. Altså, hvis, du, hvis du træder over linjen, så ryger du ud, eller også får du en straf, ikke?
2: Jeg har jo selv været så heldig, så i min tid, da jeg var pædagog og arbejdede med go-kart som en aktivitet, der havde jeg en del, som hvor kommunen simpelthen havde hørt om os, men det var igen tilfældighederne, desværre, at vi havde den her aktivitet i den klub, og de havde nogle, nogle unge, som havde brug for det. Og der er ingen tvivl om, at det var rigtig effektivt. Der er ikke noget bedre, end at tage en dreng med for eksempel med en autisme-diagnose, som har koncentrationsproblemer, og som er nem at påvirke af omgivelserne, og, og tage dem over, sætte dem i en go give en hjælp på og lukke visiet, så de er i deres egen verden, og sende dem ud og køre nogle gange så løb, så løb de tør ude på banen for de kunne ikke stoppe dem igen fordi de var ah, man kunne bare se de var i der hvor de havde lyst til at være og det var jo nogle lette unge man fik hjem for sådan en, en eftermiddag aften på en gokabane. så der kan jo gokersport noget helt unikt der er også en kæmpe fordel ved at de lukker vi siger så kan de ikke høre hvad der bliver sagt og der ser man jo mange andre sportsgren, hvor der står nogle og råber og kommer med alle Det har vi heldigvis ikke problemer med i gågang. Der sætter man hjælpen på, kører, og så er man i sin egen verden.
1: Der kan man sige, at konkurrencen, det er fristedet for dem. Præcis. Fordi det, der, er de, for der er ikke nogen, der forsøger, altså i hvert fald lige i den tid, de ligger ude på banen, er der ikke nogen, der, der kan nå dem. Altså, nå. Der er du til selv, og der er der bestemmer.
2: Og vi, og vi skal bare acceptere, at det er et fristed, ja. og lade dem være i det fristet, ja. Fordi det er det, de har brug for, fordi der bliver råbt rigeligt af dem i den virkelige verden. Ja.
0: Super. Så her med en opfordring til klubberne derude om at gribe den her bold der er derude og til kørerne om at få kørt der mere. Altså ud på banen det derude I lærer noget det er ikke på flyt til Italien, Nej. Men, nej og, og det ræsner. kan også godt være
2: en kædedragter med en gammel AQV-hjelm. altså det er sådan set lige gyldigt bare der er en motor der starter der kører fordi det er sådan set det det hele handler om. Ja. Og så skal vi jo bare nyde det så længe vi må fordi det kan jo godt være om, om at det ser helt anderledes ud om 5-6 år at så skal vi finde på noget nyt og så skal vi jo acceptere det og gøre det med stort smil nu føler jeg meget intense formelé som er en pendant til, til Formel 1, bare med elektrisk. Og, og når man ser de her kører, som jo alle sammen kommer fra, fra en benzin-dieseldreven sport, til at køre det her el, men de går jo til den med stor ivr og, og har jo taget den. Så, så jamen, man må køre med det, man har, og så få det bedste ud af det.
0: Ja, absolut. Hvis man vil læse noget mere om det, så det nye Autosport, Autosport nr. 2, er på gaden lige i, i disse timer nærmest, som vi snakker, der ryger de i postgasserne derude. Det bliver en bestseller næste uge osv., hvornår posten ellers kommer det jeg bliver hører, at du har bestemt. 50. Ja, det er selvfølgelig. Der, kan, der kan man altså læse mere om dig, Peter, øh, ja. og, og det arbejde, og de tanker, du har om kartingsporten, og den historik, du kommer med også. Så øh, hvis ikke I øh, får autosport, altså det vil sige, at medlem af en af DASU-klubberne, så, øh, så skyndt jeg at blive det, og øh, køb eventuelt lidt abonnement på det, det kan man få, og få læst mere om kartingsporten og så videre og meget andet. Og fra nogle af de nuværende karting-talenter til de tidligere karting-talenter og, og hvad det ellers render lavere derude i, i den store verden. Banser, der er sket en hel del den her weekend.
1: Ja, altså fordi nu har vi jo så snakket om, om karting og specielt øh, i Danmark og og når man så ser på, hvordan øh, hvad, hvad den har, sport har, har fostret, af, da, og fostrer af stadig, stadig strøm af danske talenter inden for bilsport, asfalt sport. Desværre det er det mest det, vi snakker om her i, i podcasten, fordi det er altså der, at vi er bedst repræsenteret internationalt. Det, det, vi vil rigtig gerne snakke meget om rally og og, og, off-road og så videre, men, men det er altså inden for band- asfalt-sporten, at vi for alvor brænder igennem. Ikke? Og udover det, som vi har snakket om med Kevin, som jeg selvfølgelig er på aller niveau af, så har vi altså i den her vi har igen haft en kæmpe succes øh, for danske bilsportskørere specielt øh, nede på Paul-Ricard-banen i Sydfrankrig, hvor vi første afdeling af den europæiske lemanser og vi havde første afdeling af, af, af Frederik Vestikør, der første afdeling af det, der hedder Regional Formula 3, øh, to store løbsserier. Jeg tror, vi var syv danskere til start dernede, og det bliver til tre sejre tre, fire og tre-fire podiepladser fordelt på klasserne hen over weekenden, helt ekstremt. Frederik Vestik lægger ud med at vinde to ud af tre løb i, i regional Formel tre for premier teamet øh, hvor han er, altså, hører til, at de absolutte favoritter. Det er jo en feeder-klasse til den internationale Formel 3-serie, vi snakker om her. Ikke? Men også øh, Niklas Nielsen, som debuterede som for fabrikskører øh, Ja, han GT-klassen sammen med sine holdkammerater fra AF Kors og Michel Gatting, øh, men sandt i hendes løb også for et øh, Ferrari-team, kommer ind på anden pladsen. Øh, fantastiske resultater af de to. Mikkel Jensen øh, er, er høret, at øh, et af de bedste lmp 3 og de kommer ind på anden andenpladsen. Øhm.
0: Med til den historie, jeg hører jo, at de egentlig stod mangel en bil. Ja. Øh, Jamen det er Det er en helt fantastisk bizarre historie, ja. ud over det, men ja. Øh, ja den blev bizarre lagt. Ja. And, Tidligere kører, som havde penge til gode i eller hvordan det nu var, han mente, det var. Nej, <laughs> det kan
1: ikke passe. Ikke i motorsport. Nej, <laughs> ikke i motorsport.
0: Men så de står faktisk fredag uden en bil eller ja, sådan
1: og starter fra of scratch, altså en, en eminent præstation. Altså Mikkel Jensen, som jo er fabrikskører for BMW, han er også et, et mega-navn øh, på vej op i, i hierarkiet, ligesom Niklas Nielsen og mange andre. Mikkel Mac øh, kørte øh, Le Mans-serien om lørdagen på samme bane, øh, og de kommer i mål på tredjepladsen. Øh, så, så der var et podieplads med ikke? Men derudover så, jeg ved, du kommenterede et... Jeg var et, så heldig at følge ja.
2: et blank paraløb fra det første afdeling af langdistancedelen. Ja. Tre timer på Monza, tre timer i skiftende vejr, og hvor man virkelig så... Der kunne man se forskellen på de kører tydeligt, som kører har kørt alt muligt. Og især for de lidt mere jeg sige, nordlige lande, mm. englænder og danskere, hvordan de, de var klar til den her parathed omkring værskift. Mm. Og situationer med dækval og sådan noget. Og der var Dennis Lind jo en klasse for sig selv Og der er ingen tvivl om Hvis der var en driver of the day i det system Så havde Dennis fået den, For han kørte et forrygende racerløb ja. Med nogle gode teamkammerater Som altså så også til sidst bragt bilen ind på en flot anden plads og det var altså virkelig en af Dennis Linds store bedrifter, det er helt sikkert. Og nu har han skrevet sig ind som, som et stort navn hos Lamborghini, det er der ingen tvivl om. Han har selvfølgelig gjort alt, hvad han kan hos Lamborghini, men nu har han også vist, at han kan med alle de andre konkurrenter.
1: Ja, men altså en fantastisk start for, for Dennis også. Og der var jo den utrolige historie, nogen der kan huske vores, en af vores podcasts tidligere fra sidste år, hvor han var inde som gæst. Jamen han havde haft en sæson som, som folkeriskører, fordi de ikke havde, havde midlerne til at køre noget andet. Og han sagde, jamen jeg tror simpelthen, at jeg er blevet en bedre kører af en bil, der var skæv og vinder skæv og ikke kunne dreje osv. Og, så videre. og at lære at håndtere den, det har gavnet mig så meget senere, ikke? og det er jo lige vant på vores mølle omkring det, vi snakker om øh, før,
2: ikke? Ja,
1: nu er Dennis og Kevin, som
2: jeg kan huske, da de startede med deres gocabane, de kom ud på Alvorslung gocabane, hvor jeg arbejdede dengang. Og det var ligegyldigt, hvad hvad det var. Så kom de. Så lå de af hjerne ud på banen, og de var, Moj har og det lignede, jeg ikke men de kørte bare. Og det var tydeligt at se, Dennis, han lavede nogle overhalinger det her. Det første stint, han var inde og lavede, hvor han altså, overhalede udenom og indenom, og sådan altså, noget, kørt rundt på banen, som om det var et tørvære, hvor alle andre, de fedtede rundt på, på en glad bane. Det var, altså, der kunne man virkelig se, hvad Dennis har i ryggen af. Af hans fortid.
1: Ja, og han har jo kørt alt muligt. Altså, udover de her folkeræser, så har selvfølgelig også kørt noget go-kart, men ikke så meget, øh, som, 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 som mange andre. Men så har han kørt Formel Ford, hvor han har vundet både det europæiske mesterskab og, og, og den store øh, finale øh, for en Ford Festival i England. Øh. Så han, han har simpelthen øh, så mange forskellige ting i bagagen, så det bliver vildt spændende at følge ham. Ja. Øh, men hans... Ja, i begge om det, er hans onkel, Jan Magnussen.
0: Ja, Dennis'. Ja. ja.
1: Han kan stadigvæk, selvom... Øh, ja. <laughs> Måske ikke helt rigtigt, men man opfatter det i hvert fald sådan. Ikke? Altså, og Jan, han var jo på, på banen i det berømte byløb i Long Beach mm-hmm. i Kalifornien, og kom imod som nummer to. I, og det var Jan, der kørte den over stregen efter en vild fight undervejs. Så han er still going strong. De leder, ham og Garcia ligger på tredjepladsen i, i det mesterskab, som de har vundet de sidste to år. Ja. Fantastisk. Så det var i hvert fald nogle af, af højdepunkterne her fra weekenden. Vi så også lige en Zero gå til Hero, og til Zero
2: til sidst, det var mm. så... Niki Tim, der også kørt med på, på Monza-banen, ja. og de lavede så et vildt sats, så de lå 18'er og havde ikke farten til mere, men øh, så kørte de ind og skiftede, skiftede køre, og, og beholde simpelthen regndækkende på, og så kørte de altså bare en halv bane omgang for konkurrenterne, men desværre tørrede banen om, og så var de tvunget i pit, fordi dækkende var ved at blive, <laughs> og de blev så også enheden ned. Men køre ind, sætter sliks på, og så kiggede der 5. minutter, så begyndte det at regne igen. Ja, det... <laughs> og
1: det var simpelthen så tæt, at de kunne lige så godt have vundet det løb stort. Ja. Men hvis vi lige skal slutte den danske sektion af, så er der jo en, en voldsom nyhed ind her ja. tidligere på dagen. Vi får faktisk to danskere yderligere på Le Mans i år, nemlig Anders Fjordbakk og Dennis Andersen, som har fået deres anmeldelse accepteret i LMP2-klassen. Men mm. har ikke simpelthen klar, hævet sig. antallet af biler. Man har simpelthen startet, ja, man har bygget to garager mere, ja. så nu er 62 startende på Le Mans. Og da de var anden reserve, så får de altså chancen nu. Så det bliver ekstremt spændende.
0: Super spændende. Stærkt dansk felt.
1: 8 kører, altså bliver ja. Måske 9. Kristinas om... er stadigvæk ubekræftet, men, men...
0: Ja, og vi ved heller ikke, hvem tredje kørerne bliver i high-class racing. Det gør vi heller ikke, Det, udfald, men... det skal de jo ud og finde. Ja. En, ja.
2: Har de spurgt dig?
1: Jeg regner med, at de gør det.
0: Bo, bo kan jeg ikke den weekend.
1: <laughs> nej, 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 det kan, <laughs> det kan ikke. <laughs> det må vi desværre sige nej ja. Men det var, hvad jeg havde, Peter, vi lige sådan med her til afslutning. Altså, hvor mange danskere kan man egentlig følge på hos dig og på Eurosport? Det er jo altså, en Eurosport del er,
2: sender jo WEC-løbende, det vil sige, det er verdensmesterskabet for sportsvogne og gt racer Der har vi jo Nikke Tim Markus kørende. Vi har Michael Kristensen, som jo stadig fører stærkt Serien og gør det rigtig godt. Så, så det er jo i hvert fald det, vi sætter fokus på. Så har vi uh, WTCR, uh, vores standardvognsmesterskab, som desværre i Danmark har røget helt ud, og det æver mig lidt, nu sad jeg igen her og speakede det sidste weekend og sad og tænkte over, uh, hvor har vi egentlig haft mange stærke standardvognskører i Danmark, og, og det er sådan lidt en opfordring her til, uh, vi skal til at kigge lidt på udviklingen af kører mod standardvognen fordi det her TCR i Europa og i verden, det bliver større og større, og der er, der er ulmer altså en hel masse, og der er virkelig potentiale for danskere at komme ud og gøre det godt i de klasser. Det sidste løb, der blev kørt, altså det var så sæsonstarten, der var der en ung spansk kører. Øh, ingen kender ham, der bare lige pludselig kører op og, og står på poliet med de store drenge. Ingen dansker med desværre der. Hvad har
1: vi mere? Vi ja, du nævnte dansker. jo blank Pange. Serien. Ja, Blanc Pange, selvfølgelig. Ja, ja. Og så har vi Porsche Supercop. Så har jeg. vi Porsche Supercop, ja. og det bliver jo rigtig godt, fordi det, det team, o, ja. der vandt
2: øh, på Monza Dynamic Motorsport, er et Porsche Supercop-team, som Mikkel O. Pedersen er kommet ind i, har faktisk, øh, jeg ved ikke om Mathias Rudy, skal ikke være med mere af og det bliver, det bliver, fordi det er altså virkelig et team, der kan det der. Det bliver Mikkels store chance. Det gør det. Ja. Og han skal nok tage den, fordi Mikkel var, ja. sluttet, eller kørt hele år, sidste år rigtig, ja. rigtig stærkt. Det gør han. Ja. Han kørte hjulen af en gammel Porsche. Det må man sige. Ja.
0: Og de ligger og tester, mens vi taler nærmest øh, i Porsche Supercop. Ja. Så masser af forberedelser i gang, der, inden det går og løs.
2: Og desværre har vi jo så på Jøvesport ikke Formel 3, men det er det, jeg glæder mig allermest til, det er, når den sæson starter i Barcelona.
1: Det gør det, og jeg kan da se lige de her dage, øh, der kører de den sidste, tredje sidste test inden nede på Hongarvering, er vi selvfølgelig Christian Lundgaard, vi snakker om. Øh, så, og han har været klar, en af de absolut dominerende i de to første tests der har været kørt.
0: Ja, det tegner super godt for ja. sæsonen, der kommer. Så det var det. Tak for denne gang. Nu fik vi analyseret øh, løbet i Kina. Op og ned ture og så videre. Og vi fik til lidt om talent og lidt om go-kart øh, og hvad der skal gerne måske med udviklingen herhjemme i, i sporten. Tak for det input Peter Tak til Bob Bands og Nielsen. Mit navn er Bo Skovfod. Vi hører os ved næste gang i det Tærne